0: Du bist die Rechtsanwältin Heinecke und vertrittst jemanden aus der Familie von Uri Jallo. Wen genau vertrittst Ich
1: vertrete den Bruder, der auch bereits beim Landgericht mit aufgetreten ist, zu Beginn des Verfahrens. weitere Person, die ich vertrete, ist die Mutter, die bisher noch nicht beim Verfahren anwesend war, weil sie noch in Erfahrungen vom letzten Mal es nicht mehr ausgehalten hat, nach Deutschland zu kommen.
0: Du bist bei der Nebenklagevertretung. Wer ist dann noch dort vorhanden von der Nebenklage?
1: Die Verwandten von Oviadu haben die Nebenklage betrieben. Das heißt, die Nebenklage für sie ist zugelassen worden. Es gibt die Möglichkeit, sich in Tötungsverfahren Nebenklagevertreter beiordnen zu lassen. Das ist hier passiert, nämlich zum einen eben mit mir, zum anderen mit dem Kollegen Philipp Knapp, der, der zwei andere Familienangehörige
0: vertritt. Der Prozess läuft jetzt seit dem 12.01. Ich glaube, wir sind weit über den 20. Prozesstag inzwischen hinaus. Was ist da bisher ähm, herausgefunden worden, juristisch greifbar geworden? Ähm, was lässt sich dazu sagen?
1: Das Ganze zieht sich natürlich immer einigermaßen hin. Wir haben viele, viele Zeugen gehört. Die Zeugen von der Polizei waren teils nicht so sehr ergiebig, teils haben sie sich nach sechseinhalb Jahren nicht sehr gut erinnert. Manche allerdings waren auch durchaus überraschend, wie ein Polizeibeamter namens Bock, der, wenn man mal die Geschichte zurückverfolgt, berichtete, dass er den äh, ehemaligen Angeklagten Merz am frühen Morgen zusammen mit Herrn Scheibe gesehen hat, wie sie Uri Jado in die Gewahrsamszellen verbracht haben. Er hat in den Untersuchungsraum geguckt, wollte irgendwas von Herrn Merz wissen, so hat er berichtet. Und er hat berichtet, dass er mittags zusammen mit Herrn Merz äh, zum Essen gehen wollte, darum nochmal in den Gewahrsamstrakt gegangen ist und Herrn Merz wiederum gesehen habe, und zwar diesmal in der Zelle Nummer 5, in der Uri Jado auch verbrannt ist. Das war eine wenn es denn stimmt, eine sehr wichtige Neuigkeit, weil sowohl Herr Merz als Herr Scheibe bisher gesagt haben, sie seien lediglich morgens mit Uri im Gewahrsamstrakt gewesen und hätten sich dann aber nicht wieder dorthin zurückbegeben. Wenn es wahr wäre, was dieser Zeuge gesagt hat, dann wäre das, was Herr Merz und Herr Scheibe gesagt haben, falsch. Wenn das falsch wäre, dann würde es, wiederum viele Fragezeichen aufwerfen. Herr Merz ist derjenige, der Herrn Uriallo durchsucht hat nach irgendwelchen Gegenständen und Herr Merz ist derjenige, dessen Feuerzeug verschwunden ist am 7.1.2005. Ihr wisst, dass nicht am Tag selber, sondern drei Tage danach, nämlich am 10. Januar 2005, von der Kriminaltechnik Reste eines Feuerzeuges, zusammengeschmolzene Reste eines Feuerzeuges gefunden worden sind. Dass aber die Kriminaltechniker, die vor Ort waren am 7. Januar, die also die Zelle, die die Matratze, die die Liegefläche durchsucht haben und die sogar ein äh, Plastikstück gefunden haben, was vielleicht der Hälfte eines Fenstückes entspricht, die haben dieses Feuerzeug, dieses verschmolzene Feuerzeug nicht gesehen. Und das macht natürlich einen stutzig. Wie kann es sein, dass da auf einmal in dem Brandschutz, der zusammengekehrt worden sein soll, ein Rest eines Feuerzeuges auftaucht, was vorher, nämlich am 7. Januar, überhaupt gar nicht da war? Das muss misstrauisch machen. Das Gericht ist würde ich sagen, ebenfalls misstrauisch durch diese Situation und wird weiter äh, der Frage nachgehen, ob denn sich irgendwie aufklären lässt, ob denn das Feuerzeug, dieses verschmolzene Feuerzeug, bei dem gleichen Brand in diesen Zustand gekommen ist wie dieses andere Plastikstück auch. Danach hat gerade beim letzten Prozesstag der Beisitzer des Gerichtes einen Sachverständigen oder einige Sachverständige gefragt. Die konnten nicht so recht Antwort geben. Aber wir denken daran, dass dieser Punkt und auch vom Gericht aus dieser Punkt noch aufgeklärt werden muss. Insgesamt muss man sagen, dass die wesentliche Belastung gegen den angeklagten Schubert von Herrn Schubert und seiner Verteidigung selbst gekommen sein dürfte. Herr Schubert wäre im Sinne der Anklage nach Überzeugung der Nebenklage wahrscheinlich jetzt bereits zu verurteilen. Es geht darum, dass ihm mit der Anklage vorgeworfen wird, dass er, nachdem der Brandalarm erfolgte, zu spät runter in den Gewahrsamsbereich gelaufen ist, sodass er nach sechs Minuten erst da gewesen ist, und er tatsächlich hätte nach zwei Minuten da sein können. Da hätte Uriado noch gelebt und hätte gerettet werden können. Es gibt nun weitere Dinge, die wir insbesondere durch Herrn Schubert erfahren haben. Schubert hat bestätigt, dass er derjenige war, der sowohl die Hand als auch die Fußfesseln bei sich trug für Uriado. Er hat bestätigt, dass er keinem der Personen, die er aufgefordert hat, mit runter in den Gewahrsamstrakt zu kommen, erklärt hat dass es einen Brandalarm gegeben hat, sodass weder er noch die anderen einen Feuerwäscher mitgenommen hat. Wir wissen aber von den Vernehmungsbeamten von Frau Höpfner, die ja von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hat, weil die Staatsanwaltschaft irgendwie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, wir wissen von Frau Höpfner, die an der Gegensprechanlage gesessen hat und mit Uri Jallo jeweils geredet hat und die Geräusche aus dem Gewahrsamstrakt gehört hat, dass in dem Moment, wo Herr Schubert unten den Gewahrsamstrakt mit einem zweiten Beamten erreicht, Uri Jallo noch ruft, macht mich los, macht mich los, dann hört sie bereits das Klappern der Schlüssel im Schloss und in dem Moment sagt Uri Jallo, Feuer. Das ist ein so enger zeitlicher Zusammenhang, dass man davon ausgehen muss, dass man ganz egal, was sonst war, aber entweder Herr Schubert in der Situation mit seinen Schlüsseln, Uriallo hätte losmachen müssen, er hätte, wenn er einen Feuerlöscher, und den es viele gab auf dem Weg in den Gewahrsamstrakt, wenn er einen Feuerlöscher dabei gehabt hätte, Uriallo ablöschen können und losmachen können, auch dann hätte er überlebt. Und von der die Gesamtsituation, die er dann, der Herr Schubert, weiterberichtet, dass er nämlich statt ihn loszumachen, auf der Hacke kehrt, macht und ruft, ich hole Hilfe und den zweiten Beamten, der keine Schlüssel hat, dort unten alleine lässt mit Uriado und der dann durch die weitere Entwicklung gehindert wird, noch irgendwas zu tun, der sucht eine Decke, wirft die auf den bereits brennenden Körper drauf und kann aber nichts mehr ausrichten. Da muss man sagen... Die Anklage, die Körperverletzung mit Todesfolge lautet, wäre bei der Situation, die Herr Schubert selbst berichtet hat, schon erfüllt. Das, was wir jetzt machen, ist das darüber hinausgehende, ist die Frage, ob man doch noch diese furchtbare Sache aufklären kann. Die Staatsanwaltschaft geht ja nach wie vor davon aus, dass Uriado sich selbst angezündet hat. Zwar nicht in der Absicht, sich selbst zu töten, muss man sich fragen, wozu denn dann sonst, wenn er sich angezündet haben sollte, dem widerspricht nach meiner Überzeugung sehr die Tatsache, dass doch jahrzehntelang bereits in der Kriminaltechnik tätige Personen unten in der Zelle nach allem gesucht haben, was verdächtig hätte sein können und dieses Feuerzeug nicht gefunden haben.
0: Ich hatte jetzt so den Eindruck bei dem Prozess, dass der erste Block war, so dass die einzelnen Polizeibeamten aus der Polizeidirektion Dessau befragt wurden oder die dort ehemals gearbeitet haben dann jetzt es sich zubewegt hatte auf diese LKA-Beamten aus Stendal und wir jetzt bei den Sachverständigen angekommen sind. Ist das genau, so vom so Verlauf des Prozesses? Und wir sind jetzt also angekommen bei dieser LKA-Frau, die zwei der Asservatenbeutel, also der Beweismittelbeutel untersucht hat. Geht das dann jetzt einfach so systematisch weiter oder wie müsste ich mir jetzt den weiteren Verlauf vorstellen von diesem Prozess, wenn mhm. ich jetzt als Prozessbeobachterin vorhätte, zu bestimmten Tagen nur zu kommen zum Beispiel? Zum einen noch
1: zu der Sachverständigen, die ist die und hat getestet, ob es Brandbeschleuniger in dem Brandschutz gab. Die beiden Tüten, die sie gehabt haben, waren Tüten mit Brandschutz und die wurden nach einem bestimmten System untersucht und sie hat festgestellt, dass jedenfalls die üblichen Brandbeschleuniger Dort nicht drin gefunden worden ist. Ihr ist allerdings etwas aufgefallen, dass es nämlich einen besonderen Geruch gegeben hat, der von diesen Asservaten ausging. Das ist deshalb interessant, weil der erste Polizeibeamte, der in der Zelle war, ebenfalls davon gesprochen hat, dass bei Uriallo, jedenfalls im Kopfbereich, ein bestimmter aromatischer Geruch festzustellen war. Wir waren bisher davon ausgegangen, weil Obialo ja fast drei Promille Alkohol im Blut hatte, dass das möglicherweise Alkoholausnutzungen hätten sein können. Aber auch da stellen sich wieder neue Fragen. Zu deiner Frage, wie es weitergeht. Wir werden weiterhin jetzt Sachverständige hören. Das heißt, das nächste, was kommen muss, sind die Band-Sachverständige, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, der Sachverständige, der als Brandsachverständiger in diesem Verfahren fungiert, ist jemand, der in der Behörde arbeitet, also kein in dem Sinne unabhängiger Brandsachverständiger. Wir werden sehen, was er berichtet. Er wird erzählen über die Versuche, die die Nachstellungen des Brandes, die stattgefunden haben. Und wir werden natürlich auch die gerichtsmedizinischen Sachverständige hören, die über die Frage der Todesursache Auskunft geben. Bisher, im letzten Prozess ist man davon ausgegangen, dass ein Hitzeschock zum Tode geführt hat, dass also insbesondere in den höheren Bereichen, über 20 Zentimeter hinaus der Zelle, einen so heißen Qualm und so heiße Luft gab, dass das Einatmen dazu geführt hat, dass es einen sogenannten Stimmritzenkampf gibt und man dann erstickt. Mal sehen, ob es da weitere Erkenntnisse jetzt gibt. Letztlich Glaube ich, ist in diesem Prozess noch spannend zu klären, was mit dem Feuerzeug es eigentlich auf sich hat. Und äh, natürlich zu klären letztendlich auch, ob Uriello und bis wann Uriello hätte gerettet werden können.
0: Bei dem Feuerzeug sind wir jetzt fast angekommen, wäre meine Einschätzung. Ne? Also, das müsste jetzt wir eigentlich. Wir sind
1: schon angekommen.
0: Was ich jetzt interessant fand bei dieser LKA-Frau, ist, dass sie eben klar gesagt hat, was, eben, soweit ich das in Erinnerung habe, beim ersten Prozess nicht gesagt wurde, dass sie eben halt nicht ausschließen kann, dass Brandbeschleuniger vorhanden waren in der Zelle und diese nur restlos verbrannt sind und sie dadurch die eben halt nicht feststellen konnte oder also, andere Sachen. ne?
1: Also das ist eigentlich keine Neuigkeit, sondern das ist eine wissenschaftliche Selbstverständlichkeit. Wir haben es nur ausgesprochen, was möglicherweise in dem ersten Verfahren nicht gemacht worden ist. Weiß ich nicht. Aber was die Sachverständige gesagt hat, ist... Ich untersuche immer einen Ist-Zustand. Mir wird etwas in der Tüte gereicht und ich untersuche das. Was vorher mit dem Zeug ist oder was nachher mit dem Zeug ist, interessiert mich nicht. Das ist nicht mein Auftrag. Der Ist-Zustand war so, dass ich keine Brandbeschleuniger und keine Zerfallstoffe habe darin finden können. Hat sie nicht gesagt. Aber man kann natürlich auch nichts ausschließen. man kann nicht sagen, ob es derartig schon verflüchtigt worden ist und meinetwegen durch den Brand. Wobei äh, ich das für unwahrscheinlich halte. Ähm, wir haben ja auch danach gefragt, wie es wäre, wenn reiner Alkohol benutzt worden wäre. Reiner Alkohol hinterlässt keine Zerfalls, äh, also Nachweisen Zerfallsspuren. Sie hat dazu gesagt, reinen Alkohol, den kriegt man nicht, sondern den kriegt sie vielleicht als äh, Chemikerin, aber ansonsten würde man ihn selbst in der Apotheke nicht kriegen. Ähm, da werden sonst Zusatzstoffe beigemischt. Das was die Sachverständige gesagt hat, dass sie nicht weiß, ob es vorher vielleicht noch einen Beschleuniger da gegeben hat, ist eigentlich Selbstverständlichkeit.
0: Ich finde es schon was anderes, wenn sowas ähm, vom Gericht gefragt wird, als von einer Nebenklage. Und in dem Fall war es hm. ja schon so, dass diese Frage auch vom Gericht gestellt wurde. Ne? Hm.
1: Dieses Gericht ist auch und ich würde sagen, so dass sie die Wahrheit gerne erfahren wollen. Sie sind fleißig und kennen die Akte und stellen kluge und richtige Fragen.
0: Was ich jetzt bei der äh, bei der LKA-Frau noch beachtlich fand, ist, dass ihre Handakte überhaupt nicht in die in die Akte des Gerichtes, also weder der Nebenklage noch der Verteidigung und so weiter vorliegt. Also über diese Brandschuttuntersuchung und so weiter. Habt ihr da die Erwartung, dass äh, noch andere Sachen, die eigentlich in die Gerichtsakte gehören, auftauchen könnten oder schon aufgetaucht sind?
1: Sowas ist ja immer so ein bisschen Kaffeesatz. In diesem Fall war es nicht so, dass ihre Handakte nicht zur Akte gelangt wäre, sondern es war gerade andersrum. Ihre handschriftlichen Aufzeichnungen haben wir in der Akte, aber das, was eigentlich die Peaks, also die die Auswertung durch den Graschromatografen angeht, das hatten wir nicht in der Akte. Und das war das Merkwürdige. Darum haben wir danach gefragt, ob es ansonsten noch irgendwelche Unterlagen gibt, die wir nicht haben. Wenn uns irgendwas auffällt, werden wir das erfragen und werden wir das auch kriegen. Mit diesem Gericht bin ich mir da ziemlich sicher.
0: Hm. Naja, ich meine, im Juni ist ja dann endgültig klar geworden für mich oder behandelt worden eben halt vor Gericht, dass es eine Löschung auch gab von Einträgen in diesem sogenannten Polizeijournal. Also mhm. es scheint ja auch so zu sein, dass da mehreres noch nicht in der Akte drinne ist oder noch nicht äh, irgendwie vor Gericht irgendwie gewürdigt wurde oder vielleicht auch doch mhm. noch mehr gelöscht wurde und so weiter. Also da scheint ja noch einiges möglich oder unmöglich zu sein, ne?
1: Das mit dem Löffel des Journals, daraus wäre nur gekommen, weil wir gerne wissen wollten, nach der Aussage von Herrn Brock, ob diese Besatzung März-Schreibe, nachdem sie Uriallo in das Polizeirevier gebracht haben, nochmal rausgefahren sind oder nicht. Das, so haben wir gedacht, müsste sich aus dem Journal ergeben. Ob das nun schlachtentscheidend ist oder nicht, wird sich zeigen. Aber wo du recht hast, was sich dabei gezeigt hat, dass in Form angeblich einer Routine aus Datenschutzgründen das Journal gerade für den 7.01.2005 gelöscht worden ist und dass wir dann einen Abteilungsleiter als Zeugen gehabt haben, der überhaupt nicht in der Lage war, uns das auch nur annähernd nahezubringen, warum das denn nun gelöscht worden ist, uns alle möglichen Berechnungen vorgelegt hat, die dann aber immer nicht gestimmt haben. Das, ich sag mal unterm Strich, es ist schon äußerst merkwürdig, wenn man weiß, dass dieser Tag der Tag ist, wo Uriano umgekommen ist und dass Herr Merz auch noch angeklagt war in an dieser Sache, Unterlagen zu löschen, die mit dieser Sache zu tun haben. Das hätte, das sage ich, die Staatsanwaltschaft dafür sorgen müssen, dass sämtliche Eintragen, dass sämtliche Daten, die in irgendeiner unmittelbaren oder mittelbaren Weise unseren Fall betreffen, auf keinen Fall unter solche Routinen fallen dürfen. Und wenn das wirklich so sein sollte, dass es keinerlei Kopien, dass es keinerlei Sicherungskopien oder ähnliches mehr gibt, die ausweisen, wie das Journal an dem Tag gewesen ist, dann muss man mal weiter gucken, wieso eigentlich die Staatsanwaltschaft das nicht veranlasst hat. Der ist ja auch klar, oder hätte klar sein müssen, dass es sowohl ein Journal als auch einen kriminalpolizeilichen Vorgang gibt, der für unser Verfahren von Bedeutung sein kann.
0: Ja, wobei natürlich der Löschtermin auch noch sehr spannend ist. ne Der 12.11.2010, wo eigentlich der Prozess hätte anfangen sollen. Und ähm, ich hatte den Eindruck, also so mit meinem Laienverständnis, so, dass ähm, das Dalben halt gelöscht wurde und da hätte ja eigentlich der Prozess anfangen sollen. Und ähm, ja. dieser Mensch von diesem technischen Polizeiamt, der da Abteilungsleiter ist, der hat ja eigentlich nur aus meiner Leihenhaften Sicht nur eine vernünftige Erklärung gebracht, und zwar praktische Erwägung. Also praktische Erwägung, Zeug beseitigen, ehe die Revision richtig ins Laufen kommt. Ne?
1: Äh, nö, so habe ich ihn nicht verstanden. Aber er hat versucht darzulegen, dass es eine Routine gibt, dass nach fünf Jahren Löschungsfristen beginnen, nur nachdem er versucht hat, diese Löschungsfristen vorzutragen, ist hat er sich verheddert das kommt alles nicht hin bei den Daten, die wir haben. Wenn gelöscht worden wäre, dann hätte bereits ein halbes Jahr früher gelöscht werden müssen. Das ist aber nicht passiert. Er hat nicht erklären können, warum es eigentlich nicht passiert ist. Er hat dann versucht nachzulegen und äh, gesagt, dass dann irgendwelche weiteren Prüfungen stattfinden müssen, aber dann hätte immer noch im April gelöscht werden müssen. Es stimmt so oder so nicht.
0: Ja, und dann hat er eben diese praktischen Erwägungen noch genannt. Ja,
1: aber, aber ich glaube schon... So Jedenfalls habe ich ihn verstanden, dass die Grundlage dafür Gesetze und Verordnungen sind, an die sie sich gehalten haben wollen. Und da gebe ich dir völlig recht, da darf man dran zweifeln. Aber auch da muss man sagen, erstmal alles Kaffeesatz, man muss allen nachgehen. Nur ob wir da herausfinden, dass jemand in der Absicht für diesen Prozess etwas zu verschleiern, Daten gelöscht hat, das ist spannend zu erfahren. Ähm, mal gucken, wie weit wir kommen.
0: Was hat sich denn jetzt sonst noch Wichtiges ereignet, was wir auf jeden Fall noch aus deiner Sicht als Juristin erwähnen sollten in diesem Prozess hm. bisher oder also Wichtiges das, oder das, keine Ahnung? Ich würde
1: sagen, das Wesentliche habe ich dir vorhin benannt, nämlich hm? die Zusammenfassung dahingehend, dass eigentlich eine Verurteilung wegen des Angeklagten, wegen der Angeklagten-Tat nach Überzeugung der Nebenklage jetzt bereits erfolgen könnte. Und dass das, was wir jetzt machen, vernünftig ist, um aufzuklären, was möglicherweise der Hintergrund der ganzen Angelegenheit ist. Wir sind eben von vom Programm her noch nicht fertig. Das heißt, das Gericht muss noch feststellen, woran formell auch feststellen, woran denn Uriello eigentlich gestorben ist. Das ist ja bisher nicht eingeführt. Darum müssen die Sachverständigen gehört werden.